0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola amigos de Literata, soy Angie Reyes y este es el podcast de Pía Podcast para los amantes de los libros. Hoy tengo unas invitadas que les van a encantar porque son algunas de las autoras del libro Cuerpos. No se despeguen. Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Hola Hola, buenos días <risa> ¿Qué tal? Gracias Bueno, y estoy acompañada de unas mujeres extraordinarias Les voy a decir los nombres para que cada una saluden Y ustedes van identificando quién es la voz En primer lugar tenemos aquí a Paula Marulanda Quien es la editora de este libro, Cuernos Hola bueno, Angie, muchas gracias por invitarme bueno, Con mucho gusto Aquí siempre pendiente de los libros También tenemos <coughs> a Lina Ton, una de las autoras Hola, feliz de estar acá tenemos a Juliana Muñoz Toro. Hola, buenos días. Y Andrea Salgado. Hola, G. ¿Cómo están ustedes esta mañana, esta tarde, esta noche, dependiendo de en qué hora nos estén escuchando? Bien. Muy bien. Bueno, y todas estamos aquí convocadas por un libro que habla sobre el cuerpo femenino y ese precisamente es su nombre. Cuerpos, 20 formas de habitar el mundo. En este libro se reúnen varias narraciones, varios relatos de autores mujeres que exploran, investigan de manera estética, literaria, cada una con su enfoque, cada una con su lenguaje y con su interioridad, el cuerpo general, el cuerpo femenino, pero también el cuerpo de la humanidad, ¿no? el cuerpo de los hombres, de las mujeres, de otras mujeres, de sí mismas y tengo unas preguntas para, pues para la editora porque a mí me llamó mucho la atención cuando me enteré de este libro porque dije la, el cuerpo femenino siempre ha sido retratado en la literatura pues por hombres ¿no? Ellos, para ellos somos las y la belleza y bueno, una cantidad de lugares comunes que en este libro se rompen entonces quería preguntarle a Paula cómo surgió la idea de
1: crear este libro Pues Angie, yo creo que desde hace mucho el cuerpo humano es un tema que me inquieta que me interesa me parece que es complicado es una categoría que es incluso hasta, tiene tantas dimensiones que es hasta un poco abstracta pero sobre todo me inquietan las relaciones a veces tan complejas que construimos las mujeres con nuestros cuerpos. Y como tú decías ahora, sí, pues el cuerpo femenino históricamente le hemos dado mucho palo, hombres y mujeres, y también ha sido un cuerpo que ha sido mayoritariamente narrado por hombres, no solo en la literatura, sino que en la publicidad digamos que desde otros discursos, entonces en el momento en que tuve la oportunidad de pensar un proyecto literario, fue para mí como muy natural querer explorar ese tema y me pregunté, digamos, ¿qué pasa si invito a mujeres colombianas de diferentes generaciones a narrar esos cuerpos que nos son, pues, no son cercanos, ¿no? si bien es un ejercicio de ficción estamos narrando unos cuerpos cercanos para nosotros
0: ¿Y qué tuviste tú en cuenta al momento de escoger eh, pues las autoras que querías que participaran en el proyecto?
1: Mira, en principio, eh, bueno, con algunas de ellas ya había trabajado, ya había, había editado libros de ellas, con Juliana Muñoz, que está acá, eh, que escribió Los Últimos Días del Hambre ¿Sí? eh, con Lina que publicó hace poco Ropa Interior y creo que eran tema, pues era un tema que estaba ya naturalmente en su escritura entonces algunas dije bueno, de pronto les interesa también el tema, el proyecto también había leído otras autoras que me interesaban mucho su mirada eh, su propuesta eh, narrativa en un principio eh, quise tomar como criterio generacional, dije como bueno, va a escoger como dos o tres autoras por generación, como desde los eh, 90 hasta los 50, pero cuando en el mismo proceso me di cuenta que eso no iba a ser posible porque a muchas otras autoras, sobre todo las mayores, no les interesó tanto el tema. ¿no? Entonces, ¿tú alcanzaste a hacerles la propuesta? alcancé a hacerles la propuesta ¿y qué respuesta y, te daban? pues tenían distintas razones, una vez me dijeron por ejemplo, mira yo ya escribí sobre eso, ya pasé mm -hmm. por ahí y en este momento no me puso a escribir sobre esto oh, otra no. me dijo como me encanta, quiero participar y cuando le conté que era un libro de solo mujeres, me dijo entonces no participo oh, Eh. Dios sí, entonces digamos que eh, otros me dijeron como, oye, increíble el proyecto, pero tengo en este momento ya otras cosas en las que estoy concentrada y no, pues no tengo el tiempo, entonces yo creo que el proyecto fue como tomando su propia ruta ¿no? y después dije, ¿qué importa? el criterio generacional o sea, a mí lo que me importa es que haya autoras interesadas en compartir su mirada del cuerpo y que, y que quieran hacer parte del proyecto. Y que,
0: sí. Cuando ya tenías eh, las autoras y les hablaste pues, de, de, este, de cómo iba a ser la publicación y de pronto ellas ya te dieron algún material, eh, ¿tú qué hiciste con eso? ¿Cómo lo organizaste?
1: Pues primero, lo primero es que había algunas... Autoras pocas tenían un cuento ya escrito al respecto, ¿no? Los otros fueron encargos que cada una me fue entregando con el tiempo. Ya primero tuve trece autoras solamente y tenía unos relatos que me encantaban, eh, increíbles pero cuando empecé a ordenar ya estaba casi, yo ya dije como bueno, ya estoy finalizando el libro solo me falta ordenarlo terminar de dar unas puntadas y está, pero cuando lo empecé a ordenar, me di cuenta de que aún sentía que me faltaban otras voces como distintas, como unas voces a veces eh, sí, más disruptivas, quería más contraste, entonces justamente ahí apareció Andrea y le comenté disruptiva. eso a Andrea, ¿no?
2: <risa> La disruptiva <risa>
1: Andrea Salgado. <risa> no, no, pero ah, porque también algo que fue muy, digamos que en esa etapa que me, que me pareció muy curioso fue que yo nunca les dije a ellas sobre qué escribir, fue como algo muy, muy, un ejercicio muy abierto, ¿no? Fue como, ¿quieres explorar este tema? Decir cómo, pues, decir tú cómo lo haces, ¿no? Y me di cuenta que en los 13 cuentos uno podía armar casi que parejas de cuentos que eran del mismo tema, o, o sea, se espejaban, había como espejos y dije como bueno, esto está súper chévere pero también quiero más variedad temática entonces ese fue digamos que otro criterio para ampliar eh, e invitar a otras autoras entonces es lo que digo ahí es cuando entra Andrea y le comento precisamente esto Andrea me dice, oye yo tengo un par de cuentos al res pues, pues al respecto y ahí entonces eh, los pues fui seleccionando y encargando los siete otros restantes y
0: cuando tú te le presentas pues este este proyecto a la editorial o yo quiero saber qué te dijeron ellos como diciendo bueno pero por qué solo mujeres por qué el cuerpo de todos modos es un mundo que,
1: que también es patriarcal, entonces tal vez... Pero yo no o sea, creo que sea tan difícil, o sea, no para ¿cómo mí ¿Cómo fue no procesar, no Hacer esta propuesta en términos de la escritura de las mujeres no fue difícil porque ah, no bueno. nos digamos mentiras, es un libro que entra dentro de unas lógicas del mercado. Claro, ¿no? Obviamente. O sea, ahora estamos con el tema de visibilicemos escritura de mujeres, hace unos
0: años de haber sido claro, hace unos años de haber, más difícil no. ahora señora.
1: me fue más difícil por el tema de que fueran cuentos que es ah, algo a lo género. que le temen las editoriales pero, pero claro, mm. porque las editoriales digamos que el cuento es un, un género que se lee menos que la novela o, o pues okay. yo no sé, yo creo que eso se está revirtiendo un poco, no sé si me equivoco, o oh, ahí va
3: Sí, yo creo que incluso lo, lo complicado, porque en realidad yo lo que hace parte de la agenda de todo el mundo publicar mujeres en Exacto. este momento. O sea, lo complicado Es un buen momento. Es, es un buen momento, <risa> pero en realidad lo complicado es pensar que eso que está ahí no termine cumpliendo unos modelos y unas, como unas ideas muy concretas, como... Eso es lo complejo, me parece, ¿no? Sí. O
0: sea, como las expectativas que
3: ellos tenían Pues de la pienso un poco en el caso, por ejemplo, de Chimamanda, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí Chimamanda me encantó al inicio, pero luego entonces eh, yo creo que Chimamanda pasó a cumplir como un modelo muy neoliberal uh -huh. de lo que se considera el feminismo, ¿no? Entonces, y lo que debe ser la, la, la literatura y lo, femenina. Y lo que debe ser la literatura femenina uh -huh. y que responde para un mercado que es finalmente mercado blanco que quiere un poco lavar sus culpas, ¿no? Uh -huh. entonces, también... Uh -huh. Sí, con ese eso tipo de bien. libros, entonces yo creo que esa es la dificultad eh, porque pues el espacio está para que las mujeres publiquen, hace mm -hmm. parte de, una, de todo un mercado pero pues el problema es que eso en realidad sea auténtico y que en realidad esté eh, contando algo que aporte digamos en la lucha feminista y no sea sí. solamente sí. para un target y rellenar y
0: vender ¿no? Sí. porque pues claro, todos queremos vender porque pues o sea, vivimos en un mundo capitalista pero también hay una una visión del arte que se quiere dar a través de la que de se la regulariza exacto sí. exactamente sí. y este libro el este libro yo creo que lo consigue yo está muy muy fresquito porque lo he estado leyendo esta semana con juicio y cuando lo leía pensaba en la forma como se concibe el cuerpo femenino eh, no solamente de las distintas miradas de las autoras sino desde la sociedad ¿Cierto? Porque ahí hay un Enseñalamiento, hay un extrañamiento Y hay pues unas eh, Preformas y unos Prejuicios, entonces Esta pregunta es para Todas, quiero que la respondamos de pronto En el orden que quieran, <risa> tal vez En el orden que quieran, Lina, empezando <risa> Ok eh, Cuando a ti te Llega esta posibilidad De participar, ¿tú tenías el cuento ya escrito? ¿O lo...? Sí. Ah, ok, perfecto. Sí.
4: Entonces, o sea, yo, yo, a ver, yo tomé un, un eh, diplomado uh -huh. de escritura creativa eh, en el Instituto Caro y Cuervo y en una de las clases eh, hicimos un ejercicio sobre escribir desde la oralidad. Eh, nos, los profesores nos estaban como eh, enseñando sobre la importancia eh, o cómo, o cómo eh, escribir desde... desde la manera de hablar de cierta región o de ciertas personas o de cierta población, no sé. Entonces pues como yo he tenido como siempre pues mucho contacto con la costa caribe porque pues mi familia es muy costeña por lado y lado, yo decidí hacer este ejercicio eh, de escribir desde una voz que fuera costeña de pronto eh, y eh, lo escribí en segunda persona. Entonces eso, eso es una voz que siempre te, te está hablando... Eh, realmente es la voz en la cabeza de, de una mujer que le habla a ella misma ¿no? eh, y yo este cuento ya lo tenía escrito eh, obviamente pues en una versión pues para, para una clase de un diplomado ¿no? trabajaste nuevamente, entonces lo que hicimos yo se lo mostré a, a Paula eh, y lo que hicimos, pues a ella le gustó, me dijo, me dijo pues vamos a incluirlo en, en la compilación. Entonces eh, le, le empezamos a trabajar ya con miras a que pudiera eh, encajar con el objetivo del libro, digamos, cómo como funcionar de, con, con los otros eh, relatos del libro. Eh, entonces le estuvimos trabajando a unas cuantas versiones más, hasta que llegamos a una que pues a las dos nos nos parecía muy satisfactoria y, y así quedó el, el cuento mi cuento se llama Pink Lady Sí,
0: es, el cuento eh, básicamente habla sobre una despedida soltera <risa> entonces es súper eh, lleno de humor a mí, me, la verdad yo me reí muchísimo mientras lo leía eh, y quería pues preguntar acerca de eh, ¿Cuál es la relación que ves tú entre ese odio y esa envidia que manejamos generalmente? ¿O qué es el estereotipo que se maneja generalmente en el cuerpo femenino? ¿no? Uh -huh. Eso que siempre dicen que no, que las mujeres son re o bueno, una cantidad de cosas. Y que, es que se, se trata en el, en el cuento,
3: en el cuento tuyo.
4: Sí, bueno, la, la protagonista del cuento es una chica que no está... De definitivamente no está a gusto con, con su cuerpo y siempre se ha sentido incómoda con una parte de su cuerpo que es más o menos como del ombligo para abajo. Eh, le o sea, ella siempre está luchando como con esa... Ese Soy yo. Esas caderas grandes, como con esa, esa lonjita además que tiene, esa llantica que tiene. Y ella se está vistiendo para ir a la despedida soltera de su prima, que es una flaca sin esfuerzo, o sea, es, es la flaca que puede comer lo que quiera, digamos como el ideal, ¿no?, que tiene ella en la cabeza como de quisiera ser como mi prima que puede comer lo que quiera y no se atormenta, que no siente ansiedad por su cuerpo, que pareciera eh, vivir como muy en armonía con su cuerpo. Y todo eso le genera a ella eh, pues envidia, pero es, es siempre una envidia como, como que va en contravía del gran amor que ella le tiene a su prima. Y ese es como el dilema del cuento, ¿no? Es como yo quiero tanto a mi prima, he crecido con ella, pero a la vez le tengo tanta envidia, ¿no? Quisiera ser como ella, quisiera tener lo que ella tiene y yo no tengo. Eh, entonces es esta voz en la cabeza que siempre es castigadora, que es, es el gran juez, ¿no? Que pues muchas mujeres tenemos eh, es, es, esa voz que siempre nos está juzgando y nos está diciendo, uy, pero ¿por qué te vas a poner eso si se te ve mal? A veces tiene el acento de la mamá de uno. Sí, casi siempre. Casi ¿Y, siempre. La <ríe> y la voz. Sí. Eh, viene creo que muy de ahí, eh, porque sí. pues supongo que una mamá siempre quiere como que su hija sea perfecta y, y, que, su, y que se vea divina siempre y que tenga el cuerpazo Espectacular, pero pues digamos que pues, en la realidad eh, eso no, pues los sueños de las madres son eso, ¿no? Como son los sueños. Entonces eh, el tema de la envidia es eso, es un gran dilema, es, es, una, es un encontrón de sentimientos, porque pues es, eh, ah, bueno, y, y también pues todo alimentado por el mundo en el que vivimos, ¿no? El mundo de los hombres, en el que pues el cuerpo femenino eh, está al servicio de... Eh, el sexo eh, el conseguir pareja como el fin último de ¿no? Eh, como las la, 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 las la realización.
3: no consiguen
4: trabajo de marido exacto. Exacto. <risa> exacto es el afán <risa> de la protagonista porque te vas a quedar sola, ya se te está pasando el tiempo de casarte eh, se te está haciendo tarde y tu cuerpo no te está ayudando entonces, eh, bueno es, es más o menos así como funciona en el cuento bueno,
0: pasemos a Juliana eh, cuando yo leí tu cuento, bueno, este, también vamos a hacer una, un pequeño, un pequeño abrebocas sin hacer ninguna revelación eh, El cuento se llama Piel de Oso Y hay una mujer que está sola en un lugar muy frío Y ella tiene una especie de extrañamiento con su propio cuerpo Hay una mano allí como que se siente ajena eh, entonces yo quería hablar de ese extrañamiento contigo, de eh, ¿cómo, cómo llegaste a esta mano insensible, a, esa, a ese propio cuerpo extrañado que es como es el mío pero tampoco es.
2: Sí, ese extrañamiento tiene que ver con... Extrañarse en un lugar que no es la casa, no es su país, no está su familia, no está la gente que conoce, sino que hay una cantidad de desconocidos que además no puede tocar porque está mal visto, no puede como tener una, como un acercamiento, eh, cordial con alguien, como da, a estrecharle la mano a alguien, digamos porque no, 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 no es algo que, que se use eh, nosotros los colombianos apenas nos estamos conociendo ya, nos damos beso en la mejilla, nos abrazamos es, es, es como una cosa muy cálida ¿no? entonces ahí entonces también empieza la contraposición de lo cálido y lo frío también en temas como de sentimientos, está ese extrañamiento también de de, de una relación que parece que se acabó entonces es, es tratar de entender ese cierre, no, no querer no querer aceptarlo, eh, es, es ese dolor del adiós y entonces ahí ella misma se empieza se empieza a perder su cuerpo, eh, empieza a dejar de sentir eh, ahí arranca el cuento cuando empieza a, a dejar de sentir
0: y todo empieza por una mano por un frío, ¿no? Eso es bien interesante ahí me llamó muchísimo la atención porque eh, si alguno de nosotros ha tenido alguna parte del cuerpo insensible, en algún momento ahí me pasa con una parte de la cara, eh, yo me toco acá y yo esa parte no la siento, es un, un, un problema ahí. Entonces, te no. está
2: señalando la mandíbula, porque no nos están viendo, entonces yo es te... Verdad, yo, te
3: está,
2: yo te voy a representar. Gracias. Sí, sí, me estoy señalando la mandíbula.
0: Es más, más específicamente, derecha. Ajá. Exactamente, entonces... Yo me imaginaba en tu cuento esa acción ¿no? de ella con esa mano que no siente tocándose su cuerpo y veo ahí lo que decías de la de esa relación entre la soledad y la necesidad de contacto. Es decir, el ser humano sigue siendo un miquito que quiere que le saquen los piojitos y las pulgas y entonces eh, quería que eh, profundizaras un poco eh, sobre, sobre esa relación ¿Y cómo llegaste a, a través de la de las palabras y de la estética a retratarlo no no retratarnos? A, a
2: investigarla en tu texto. Yo pienso que uno suele pensar en algún momento que uno no se basta a sí mismo que uno necesita a otras personas al otro específicamente a, a, a ese hombre, a esa mujer que se fue eh, entonces eh, esta mujer empieza con lo que dices es esta mano muy fría que, que es lo primero que se le enfría a uno cuando está en un invierno, tiene los dedos absolutamente congelados y deja de sentir como literalmente eh, y además a uno se le pierden muy fácil los guantes es como, porque pues no sé, o oh, yo soy muy entonces yo era como siempre el celular, el guante entonces le pierden a uno y uno en la calle como guantes solitarios colgados en las rejas eh, que me parece una cosa también muy loca y allá ella se le pierde un guante deja de sentir eh, y y, es, y esto en últimas representa eso, ese pensamiento primero, es no, no me basto a mí misma, necesito otro que me toque. Eh, creo que también lo que, lo que quería trabajar era, era decir, bueno, ¿y qué pasa si uno si se toca? ¿Qué pasa si uno sí si se basta? ¿Qué pasa si uno se abraza a sí mismo? Qué pasa si uno se mira al espejo y, y uno se gusta y no necesita otros ojos y no necesita otro, otra mano, por lo menos para salvarse, por lo menos para salir de la inmundicia. Obviamente uno si le gusta está rico, está bien, perfecto. Uno es un ser social, uno le gusta amar, es gregario. Ah, sí, pero, 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 pero pues por lo menos sácate de, 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 esa, de, de ese mal momento a ti mismo y creo que uno sí se puede salvar. Muchas gracias. Uno se puede salvar. Qué, qué final
0: tan, tan esperanzador. Moraleja. No, no, mentiras. No, no pretendo dejar moralejas. Ahora, además, el, el, el cuento no la deja, tranquilo. O sea, no, el, el cuento te deja inquieto, que es súper interesante. Ahora hay una pregunta para Andrea Salgado y es la siguiente. El cuento de Andrea se llama La Llegada de Miss Piggy Vaquera, así que desde el, la entrada uno ya tiene una sonrisa en el rostro Total. Sí, uno dice como aquí, aquí, me van a, aquí me van a hacer reír y efectivamente fue lo que sucedió yo, yo me reí muchísimo pero entiendo que el trabajo del humor y, y, la, y, y la ironía fue muy sutil porque no, no era un chiste no era, era una cosa muy sutil y yo quería preguntarte ¿Cómo trabajaste ese, ese,
3: esa ironía sutil y ese humor en este texto? Yo no sé. Eh, <risa> la verdad es que yo, cuando la gente me lee, lo primero que le pregunto cuando... Me dicen, ay, leí tu libro. Le, le pregunto, ¿te reíste? No sé. <risa> Creo que es algo que, que ocurre como, como naturalmente. O sea, como el humor es algo que que yo creo que uno no trabaja así como súper consciente, sino que se da en el momento de la escritura. Yo me imagino que tiene que ver también un poco con toda esa carga de oralidad que tiene ese cuento y que tiene esa historia y que de alguna manera está reflejando la forma en cómo las personas de donde yo soy, que es Sevilla Valle, sí. eh, asumen la vida, digamos, como cuentan las cosas, entonces pues yo creo que tiene que ver con eso, con la con la vida familiar, con con la forma en que, en que, en que los problemas eh, en esa zona, que ha sido una zona eh, violenta, que tuvo una vida muy, muy violenta, la gente tiene un humor renegrido, o sea, eso es lo que ocurre. Mi papá tenía un humor negro, 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 mi papá era carnicero, entonces sí. creo que tenía una forma de, de burlarse un poco de las cosas eh, complejas de la vida, de la muerte, y pues se burlaba todo el tiempo, entonces creo que tiene que ver con eso, pero no es como un trabajo complejo. Consciente. No es como que yo diga, voy, voy a, a hacer eh, amo, amo escritores que me hacen reír, que son muy pocos, si ustedes lo piensan. O sea, uno va a buscar cuáles son los escritores que lo hacen reír y cuando descubrí, por ejemplo, a corbonegut que siempre... He amado a Cole Vonnegut, pues lo amé precisamente por eso, porque te hace reír todo el tiempo por esa ironía, por ese sarcasmo, por esa sátira constante. A mí me gustan los textos satíricos, me encantan los ensayos satíricos, entonces pues tiene que ver con el gusto también.
0: Tiene que ver también con, con una situación, creo yo, que, que yo creo que todas vivimos, todas nosotras, de pronto, si jugábamos con muñecas. Es por decir, su... claro, <risa> porque por no recuerdo mí, la mí, escena, la recuerdo muy bien, yo hacía exactamente lo mismo. Por, eh, de, claro, pobre, eh, genial, exacto. Las categorías,
4: categorías de sí, plan,
0: sí, claro. El más los más tenía de tal cual 10
2: eh, Y un solo disparado. que
0: el pobre man le tocaba con todas las mujeres del mundo y encima no estaba
3: equipado para a ello. Es verdad, no tenía, <risa> no tenía nada. nada. <risa> Un medio bultico ahí que se insinuaba. Sí, sí. pobrecito. Cuánta o sea, presión. Sí, sí, que peca... lo, qué pecado, qué pecado. Pobre, que peca.
0: pobre o, Ken. Tuve,
3: nunca tuve Ken. No, yo, no no, sé, yo tampoco.
0: No,
1: no le compraban a De eso ken. es el cuento.
3: No, no. De eso es el cuento, efectivamente, claro, pero ¿por qué no le compraron a uno el Ken? Era como que... Yo tenía una razón, uh. y creo que es la que está ahí en el cuento, y es que en los ochentas... Ken todavía no venía con pelo de plástico Sino que venía con pelo mm. como de Barbie Y entonces lo que pasaba con Ken Era que después de una semana Estaba despelucado, horroroso Entonces pues <risa> Mi mamá en realidad Me decía que para qué iba a comprar un Ken Si se si iba a poner feo en cuestión de unos pocos días Toda una lección sobre Para ¿Sobre mí es futura <risa> O sea, de aquí en adelante te eh, sí, eh, es Mejor buscar... que te quedes con las Barbies Mejor sí. <risa> que te quedes con las
0: Barbies no. sí, y, y de pronto una lectora
4: ah, es venía y dirá, bueno, <risa> ok. No, y también las Barbies eran caras. Entonces, las Barbies pues eran en caras. En este caso, como que yo podía, eh, eh, digamos, juntar varias Barbies en un periodo muy largo de tiempo. Claro. Y pues siempre que podía escoger, escogiera una Barbie y no un Ken, porque decía, claro. pues... Siento que no la ropa aburrida el sí, Ken, ¿no? Como y como tienes que, que tener mucha plata para tener un Ken entonces. Quería vestir claro. a la Barbie, cambiarle, peinarla, al, al Ken no se le podía hacer tanta cosa, entonces como que pues si si tenía pocas oportunidades para comprar una Barbie, pues prefería una Barbie que un Ken.
2: Sí Y todos los eh, objetos eh. que vendían Era para la Barbie, o sea, de hecho yo sí. tuve un carro En el que solo cabía la Barbie Porque el tren el era no, muy caro, no sé El caballo igual La piscina de la Barbie, es la tina de la Barbie la, El perro de la, la Barbie la, Las familias de la Barbie
3: mueve.
2: La Barbie nos
4: rayó la cabeza a todo Y El que era un compañero obsoleto
0: sí, <risa>
3: sí Es verdad, eso hice mucho Sí, yo creo que hay que quitarle la crítica a la Barbie Como una cosa que enseña a las Niñas a no sé, a vivir ordenadamente dentro de una estructura patriarcal, si lo pensamos, ¿no? sí. hemos llegado a una conclusión muy importante. Sí, no, no era tan vale malo. Es que no, no. no. Es que era la Barbie independiente ríe. pasándola súper bien y un Ken por allá que a veces aparecía. Sí, y cuando, cuando existía un solo una electricidad. El el y eso. Y no más.
0: Ay, qué bueno. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta para Lina. Entonces, esta mmm, es una pregunta que tiene que ver con lo que estamos hablando precisamente uh -huh. de la Barbie y del uh -huh. estereotipo, sí. entonces nos cae como anillo al dedo. Y es, eh, ¿qué opinas, eso sí, como, como escritora, pero también como, como mujer, pues antes que, que nada, de la forma como el cuerpo femenino pues es tratado? Precisamente, pero en cuanto a una belleza estereotipada, uh -huh. precisamente la Barbie, pero no solamente la Barbie, sino todas esas bellezas estereotipadas que,
4: que son yugos. Sí, pues yo lo he sufrido una y otra vez durante toda mi vida, o sea, y más ahora que estoy, estoy en periodo de posparto, entonces la relación con mi cuerpo ha estado complicada, precisamente porque pues entender mi cuerpo como alejado de ese estereotipo pues es ha sido difícil para mí ¿no? entonces eh, pues sí, o sea yo me declaro como un poco presa de, del estereotipo porque pues así crecí y realmente no desear para mí, para mí no desear ser eh, delgada o, no, o dejar de digamos, aceptarme tal cual pues es difícil, no voy a decir que es fácil o sea, estoy tratando, siempre estoy intentándolo, pero no va a decir que es fácil. Y ahorita en el posparto, pues el cuerpo cambia muchísimo. Y aunque pues me ha ido bien con, digamos, la bajada de peso y todo eso. Estás flaquísima. Por la lactancia. <risa> sí.
3: Es que no la, parece que acabas <risa> de tener un bebé.
4: La lactancia materna se lleva todo y un poquito más. Mm. Es como ya, ya déjame algo. <risa> eh, pues digamos que la piel cambia, la, hay flacidez en las partes que antes no había. Y pues entiendo que todo va como como eh, sanando y como volviendo a su lugar poco a poco, muy lentamente, pero también pues es este tema de, de tener esa paciencia, ¿no? Uno, eh, la paciencia con el propio cuerpo pues siempre es como muy corta y uno no se da tregua, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues los estereotipos siempre me han hecho como sufrir un poco eh, digamos también con el tema de las canas también es un tema para mí porque yo soy una mujer pues de 35 años que tiene muchas canas tiene, tengo mucho pelo blanco ya entonces eh, pues ha sido todo un dilema en mi vida como que hago ¿Me las, me las pinto o me las dejo eh, de hecho pues en mi libro hay también un, un cuento sobre eso eh, y, y, y pues para mí no es una relación fácil tampoco, o sea, no, yo no, no soy la persona que sale a decir, hay que llevar las canas con orgullo, vamos, chicas, déjense las canas, eh, eso es lo que yo quisiera, pero hay días que realmente me despierto y digo, ah, quisiera no tener tantas canas, entonces sí, es, es como un ir y venir, es, es una relación compleja con el propio cuerpo, como de lo que uno quisiera, yo quisiera eh, aceptarme como soy, quisiera que no me importara tanto lo que los demás dicen de mí, pero pues gracias al mundo en el que he crecido y como pues he sido educada, es un proceso difícil. Pero no te pasa que eso justamente genera más culpabilidad, el
1: saberse consciente de que uno no debería estar preocupado por esos estereotipos, ¿no? Uno es como, ¿por qué carajo sigo pensando que... Tengo
4: que, que tengo que es, ser así Exacto. Sí, sí, claro, por supuesto sí es como, se pone uno bravo porque no está flaco, pero también se pone uno bravo porque por pensar, no debería exacto. pensar en estar flaco entonces es como por todo lado es como... es un bombardeo sí, constante es un bombardeo. sí, eh, y yo le
0: quiero preguntar a Juliana eh, ¿cuál fue el reto principal que has tenido tú como escritora al abordar un tema eh, tan íntimo como el que estamos viendo acá, que nos toca y que y que nos subyuga de alguna manera constantemente, como el cuerpo.
2: El reto cambia eh, según el texto. De hecho, ahora que estamos hablando de este tema... El, el, el reto es similar, ¿eh? por ejemplo, en los últimos días del hambre, ¿por porque habla de toda esa culpabilidad, porque habla de un cuerpo inalcanzable y, y una enfermedad que se genera con la comida eh, por, por estar como buscando eso de, de la manera menos apropiada, pues, ¿qué es? Eh, entonces creo que pues, un reto muy complicado es, a partir de la experiencia propia, y es decir, bueno, yo he sentido esto, yo he pasado por esto, asimismo seguramente otros lectores y lectoras van a sentirse identificados, pero ahora también tengo que salirme de ahí para verlo, verlo distinto, eh, llenarlo con otros referentes, con otros puntos de vista, o sea, ampliarlo estéticamente y narrativamente para que no sea solo mi historia, lo cerrado de mi historia, sino sino cómo puedo, cómo puedo ampliar, ampliar esto, puedo ampliar este mismo desespero o, o las salidas que va a encontrar la, la protagonista. Entonces, es ese, es, esa doble, es ese doble reto, creo yo. Y para Andrea…
1: Mm.
0: Esta pregunta es, es bastante íntima. Eh, no. Dale, <risa> tranquila. Pero yo creo que es muy interesante que la toquemos acá, también porque lo abordamos a, ahorita cuando hablábamos de las Barbies y de quedarnos con las Barbies y, y, y poner a un lado a los que... En. Yo quisiera que nos hables sobre eso que se intuye en el texto y es una desventaja de ser homosexual cuando eres mujer frente a ser homosexual cuando eres hombre. O oh, vi, pues, porque de todos modos hay como como, como una comprensión hacia los hombres, ¿no? Ah, claro. Pero aquí en Colombia eh, todavía parece ser que no es tan fácil aceptar de pronto para las otras personas, pues una situación que no comprenden, que no entienden y que de pronto juzgan. <coughs>
3: Yo siempre he sido como muy directa en mi, en mi vida. Entonces, y un poco impulsiva, entonces sí. eh, yo salía con hombres eh, durante mucho tiempo, digamos durante toda mi adolescencia, eh, tenía muchos amantes y en algún momento de, de mi vida cuando tenía 19 años me enamoré de una mujer y una semana después andaba declarando en el mundo que era lesbiana, un poco impulsiva, ¿sí? <risa> <risa> eh, eh, y el asunto se mantuvo yo creo que pues por toda mi vida. Pero ocasionalmente, a mí me gustan los hombres, ocasionalmente, lo que pasa es que nunca he establecido con ellos una relación eh, de pareja, sino que he establecido con ellos una relación sexual. Eh, yo creo que yo siempre viví como en una especie de nube, porque cuando uno asume la vida de esa manera y dice, pues, me gustan las mujeres y hago lo que quiero y se lo digo a todo el mundo, y cuando tú finalmente ocupas un lugar privilegiado, es muy diferente la experiencia, entonces yo no puedo comparar mi experiencia de mujer que asume su lesbianismo, que escribe sobre él, con la experiencia de otras personas que viven en otros entornos, porque yo en realidad no he sentido rechazo, o sea, profundo, real, digamos que eh, este cuento que tienes acá, tiene que ver con el rechazo de la única persona sí. que le parecía complejo, que era mi mamá, ¿no? sí. Mi mamá sufría por eso. Sí. O sea, ella no quería eso y no lo imaginaba porque además tenía otro estereotipo en su cabeza. Entonces, para ella no era posible que una mujer tan femenina como yo fuera lesbiana, ¿no? Entonces, ahí, ahí hay algo que tiene que ver con la familia. Pero digamos que en mi vida cotidiana, pues a mí nadie me ha dicho jamás en la vida lesbiana no te contrato porque eres lesbiana. O sea, de pronto lo dirán en mi a mis espaldas, pero eso no me ha ocurrido, entonces... Y la otra cosa que no sé cómo es lo que estás diciendo, si es más difícil para un gay o para una lesbiana, yo creo que es como lo mismo, ¿no? Yo lo decía por, por el comentario es, acá Yo del... creo que es lo mismo. Sí. Sí. Yo lo decía por el comentario de la, de la mamá en el texto. Que sí. ella decía como,
0: eh, no sé si era Carlitos, es que no lo tengo marcado, decía como, ah, es que Carlito hay que entenderlo. Porque pobrecito, pero. Entonces, claro, yo dije. Pero decía
3: pobrecito, es una enfermedad.
0: Exacto. Es sí, el entendimiento es...
3: de que claro. la, de que la homosexualidad es una enfermedad. Yo creo que para todos tiene una dificultad asumirlo, decir ahora soy esto, ahora soy esto ahora cambio por esto, o sea, eso es es complejo, pero pero creo que cada uno tiene su experiencia, yo creo que más difícil para los trans en realidad y en este momento creo sí. que es muchísimo más difícil que es la población que pues que, que más duro le toca, ¿no? Sí. Que más que más luchas tiene que, que emprender incluso contra la misma población gay y contra las lesbianas de alguna manera o sea, es sí. otro modo de asumirse y es algo que apenas nosotros estamos entendiendo. Empezando a conocer También, y, uh -huh. y las categorías además no son fijas tampoco, claro. ¿no? La vida uh -huh. siempre cambia y uno cambia, el deseo siempre cambia y el deseo siempre se transforma y tú hoy pues dices estoy enamorada de esta mujer profundamente eh, pero pues luego de pronto seguramente te puede gustar un hombre ¿no? Claro. O de pronto te puede gustar un trans, es decir, no creo que las cosas sean, sean como blanco, negro <risa> sino que la vida y uno mismo se transforma La fluidez, ¿eh? sí. la fluidez. Aquí
0: eh, en Colombia lo que yo me he encontrado, no sé, la, imagino que la experiencia pues, de cada una es distinta, pero lo que me he encontrado sí, es un afán por seguir metiendo a las personas en un cuadrito y poder definirlas y, y la ansiedad de las personas es, está en no poder definir en no poder meter a una persona en una, en una cajita y eso fue lo que me impresionó del, del, del cuento me impresionó muchísimo, además de hacerme reír me impresionó muchísimo eso, esa, ese afán de, de ese, del personaje de la madre por, por decir, no, es que este está enfermo pero las otras, ellas sí no entonces me impresionó mucho por eso eh, me atreví a lanzar <risa> ese fue el primer cuento cochicera. que escribí en la vida
3: además wow, ese cuento es muy viejo Super. Sí, era el, el primer cuento que escribí cuando tenía no sé 22 23 años creo es un viaje en el tiempo sí, sí, claro, yo no, yo pero ¿por qué quieres publicar ese? <risa> me enamoré de ese sí, cuento, me ¿no? ahora. Sí. Andrea me pasó sí. unos más recientes, ¿no? Sí.
1: y este, y yo me enamoré de este <risa> cuento y yo este es el que quiero
2: sí, 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 <risa>
0: tienen que leerlo y no solamente este cuento, el de Juliana el de Lina, sino el de todas las autoras que están acá, este es un libro de la editorial Seix Barral lo consiguen en librerías quiero pedirles ya para terminar que por favor cada una lea un pequeño fragmento de su cuento, el cuento que está publicado porque definitivamente cada una tiene una voz que es súper potente que es maravillosa y que además queremos guardar en literato Lina
4: bueno entonces eh, pues les voy a dar un poquito de contexto eh, mi personaje llega a, a la despedida soltera y resulta que la actividad sorpresa eh, va a empezar. Entonces dice así. Tú sabías que la actividad sorpresa podía ser algo como esto, pero te aferraste al cariño de infancia que le guardas a tu prima, pendeja, quien te mandó a venir. Ahora tienes que hacer todo lo que la profesora diga. Es una bailarina de tubo que contrataron para el momento cumbre de la despedida. Justo lo que necesitabas, otra flaca sin esfuerzo. Mira, que te arrodilles así y te pases las manos por las piernas, asá. Porque si un día consigues a un hombre para casarte, vas a tener que bailarle aquí para calentarlo allá. Tú sabías que ibas a terminar en esta sala con una cantidad de mujeres tratando de bajar sin pegar el culo al suelo, en una posición que podría romperte el pantalón. Ojo, mi amor, que estás corta de presupuesto. La profesora te recuerda y les enseña a todas que el pelo se lleva suelto para bolearlo de lado a lado, que las medias de malla se ponen por debajo del calzón cachetero y que se debe seguir que se debe elegir una camisa con los botones algo sueltos para que te la puedas abrir de un solo viajado, como Demi Moore en striptease. Tu prima no logra seguir los movimientos tan bien como tú, pero ella en calzones no es como Goofy ni como tú. Desde que tienes memoria, la has visto quitarse la ropa sin miedo. Cuando se bañaban juntas en la ducha, ella siempre se desvestía primero y metía las paticas flacas entre la tina como una garza entrando en un pantano. En las fiestas de cumpleaños, en piscina, siempre usaba bikinis pequeñitos y se quedaba así, casi en cuera, hasta cuando se sentaba a, a la mesa. Comía ponqué y seguía siendo flaca, seguía siendo delgada, aun si repetía porción de helado.
2: ¿Puedo hacer un comentario? Sí. O sea, ahora, ahora me hace pensar, mi despedida de soltera, el regalo que me tenían mis amigas era una clase de baile... De... <risa> de... <risa> <risa> de polvo. <risa> Sensual. Sí. Okay. Es muy chistoso, pero, pero es como que pienso ahora, pobrecitas cómo como sufrir, porque es que a mí me encanta el ejercicio, claro, yo me sí. gocé, sí, yo era así como fue, yo claro. no me sentía la... Eh, la super bailarina y ellas como como maldita sea mi vida <risa> estamos haciendo esto por ti,
4: ok vamos A que me pasó al bueno. contrario es que también me regalaron una clase de pole dance pero como para igualarnos porque yo también siempre he sido la bailarina del, del grupo yo, de hecho he bailado toda la vida eh, entonces mi amiga que es vestuarista trajo una maleta llena de disfraces y todas nos disfrazamos ridículamente <risa> y pues nos tomamos cada una cinco tequilas antes de empezar la clase como para nivelar eh, las capacidades, las habilidades. Entonces fue increíble. Fue la, la clase de pole dance es infaltable en la despedida soltera. Miren,
1: ahí tienen.
4: Ahí tienen,
0: chicas, ahí tienen las que nos están escuchando. Divertido.
2: Sí, tienen que hacerla.
4: Listo, Juliana.
1: a leer
2: el comienzo de Piel de Oso. En el camino de la casa al metro pierde un guante. Ella mira su mano izquierda desnuda, parece muerta. No duele. Duele la que está abrigada porque aún siente frío. Acerca los dedos a sus labios, imagina que la toca una mano ajena, pero los labios también están muertos. El oso le dijo que le gustaban sus dedos largos, de pianista. En el metro, la gente se sienta en los extremos de las bancas y cuando no quedan más extremos, estira sus, estira sus abrigos y explaya las bolsas de mercado para que nadie se acerque. Aquí, tocada, tocar a un desconocido es casi delito. Ella se recuesta en la puerta que dice no recostarse. A nadie le importará y se baja a seis estaciones después.
0: Listo, ahora vamos con Andrea.
3: Mi mamá llegaba rato a saber en qué andaba. Yo ahí mismo agarraba una esponjita y comenzaba a bañar a mis muñecas como bebés. No creo que le hubiera gustado ver esa besuqueadera, esa tocadera. La oí hablando con mi tía Gilma de la prima Diani. Esa, esa es una vieja cochina. Anda con camisa de hombre, maneja una camioneta y la finca también, y anda con otra vieja igual que ella. No alcancé a oír nada más. Mi mamá vio que saqué la cabeza de la tarea. Mandó a la tía a fritar las tajadas y salió corriendo para el patio como si los delantales de mi papá llevaran demasiado sol esperándola. Yo me fui detrás. Se empinó y jaló una sábana. Me le puse enfrente y le pregunté, «Mami, ¿por qué la prima Diene es una vieja cochina? Ella se da besos con otras mujeres y eso nada más lo hacen las viejas cochinas. Punto. Conversación cerrada. Entonces, mami, Javier, ¿el primo bigotudo es un viejo cochino?» «¿Usted dónde saca esas cosas?» frunció el ceño acentuando esa arruga gorda que ahora yo también tengo en la frente, presagio de chancleta café cortando el aire. Es que mi papá dijo que era un mariposo y yo le pregunté que cómo así y él me dijo que un hombre que se da besos con otro hombre fren en seco. «No, mamita», alisó la frente y tomó aire. «Javier es diferente. Eso es una enfermedad y hay que quererlo». Entendí por qué mis tías y mis primas no dejaban que los niños se acercaran a Javier. De pronto se les pegaba. Muchas gracias. Ahí está el pedazo del que hablábamos,
0: sí, sí, sí. del que estábamos <risas> hablando ahora, que precisamente fue muy impactante para mí. Y yo creo que eh, no solamente este fragmento, estos cuentos que leemos acá, sino todos los que componen este, este libro deben leerlo. Las mujeres, los hombres, eh, todo el mundo debe leerlo porque es... Es una muy buena selección, es un muy buen trabajo y yo invito a todos, por favor, a que lo lean, a que sigan también a las autoras si tienen eh, redes sociales que nos quieran compartir en este momento.
4: Eh, me pueden seguir eh, Lina Tono, con Tono con N arroba Lina Tono en Twitter y también en Instagram.
2: Y a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram con arroba Juliana de Laurel.
3: Yo no me acuerdo cómo me llamo. En Instagram creo que me llamo Andrea Salgado Cardona, todos ¿Sí? mis apellidos. Y en Facebook, Andrea Salgado, sí. Y en Twitter, Andrea Salgado 1, creo. Pero soy pésima Twitter, entonces no me sigan, solo estoy existo, pero no no soy Twitter. Sí, yo tampoco, yo hace rato que no miro el Twitter
0: para nada, de mm. verdad fíjate que estábamos pensando que, que aquí nos hicieron falta pues una cantidad de, no, de nombres de, de, de autoras que, bueno, viven en otros países, uh -huh. que de pronto hoy no tuvieron la oportunidad o en otras ciudades, no tuvieron la oportunidad de venir acá a compartir con nosotros entonces rápidamente vamos a hacer una lectura de los nombres de esas autoras a cargo de la editora listo <risa>
1: Entonces son Juliana Ángel Osorno, Juliana Restrepo, Alejandra Umaña, slash Fátima Vélez, Andrea Mejía, Lina Tono, Mónica Gil Restrepo, Juliana Muñoz Toro, María del Mar Ramón, María Uspina, mel Escobar de Nogales, Dayana Zapata, Andrea Salgado, Dina María Parra Ochoa, Isabel Botero, María Ángela Urbina, Adelaida Fernández, Paola Guevara, Tatiana Andrade y Valentina Calvache.
0: Bueno, pues muchas gracias. gracias Angie. Muchas, muchas gracias, gracias, gracias por la invitación. Por haber compartido este espacio. Este espacio es un espacio de los escritores, pero muchas especialmente gracias. de las escritoras. Entonces despidámonos con un eh, gran aplauso para ustedes por este maravilloso trabajo. ¡Uh! Y a ustedes que nos escuchan. Esperen porque próximamente aparecerá otro literata, el podcast de los escritores.